0: Dragi mei, în acest an, rostim mereu un verset. Îl rostim cu toții. Roman 8 cu 37. Nu l-a afișat. Haideți să-l zicem chiar dacă nu e afișat. Roman 8 cu 37. Totuși, în toate aceste lucruri, noi... Suntem mai Amin. Suntem mai mult decât biruitor prin acela care ne-a iubit. Este oare vreun domeniu al vieții noastre în care nu putem să biruim? Avem ajutor la Domnul. Suntem mai mult decât biruitor prin acela care ne-a iubit. Și vreau astăzi să vă asigur încă o dată pe fiecare dintre dumneavoastră. În Isus Hristos Domnul există soluții pentru biruință asupra oricărei probleme pe care ar putea să o aibă vreun om. Însă, din nefericire, nu toți oamenii știu să se ducă la Domnul cu problemele lor. Și asta aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi. El e unul care ne cheamă, e unul care ne caută, e unul care este interesat să se implice în toate problemele vieții noastre. Noi suntem cei ce pierdem dacă nu știm la cine să ne ducem. Am vorbit despre mai multe lucruri pe care le putem birui. Astăzi aș vrea să luăm în discuție un aspect în care avem nevoie mare de biruință. Știți cum se numește lecția noastră de astăzi? Biruință asupra conflictelor familiale. Fiți atenți! N-am zis biruință în conflictele familiale Biruință asupra Conflictelor de familie Trăim în familie Și îngăduiți-mi să zic slăviți să fie Domnul pentru familiile pe care ni le-a dat amin. Cei ce sunt bucuroși de familiile lor Au voie să zică un amin mai puternic Amin, amin. Dragii mei ne-a așezat Dumnezeu în familie și bine a făcut. S-a uitat de la început și a zis nu este bine ca omul să fie singur. Omul trebuie să fie lângă cineva. Și voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este să ne trăim viața. Ba lângă părinți, ba lângă soție, ba lângă soț, ba lângă frați. Dar Nu e așa că de multe ori, nu de puține, ci de multe ori, cei de lângă noi, așa zicem noi, nu ne înțeleg. Cei de lângă noi nu sunt așa cum trebuie să fie. Un exemplu banal. Obiată soție, se străduiește să pregătească mâncarea pentru soțul ei, pregătește mâncarea, lucrează să facă felul 1 și felul 2 și când se apropie să pună masă, aș dă seama că nu e pâine în casă. Și îi zice soțului care stă cu tableta în mână, îi zice, auzi, du-te să cumperi repede o pâine ca să putem să punem masa. Și soțul tot cu tableta în mână și stă cu tableta în mână și stă cu tableta în mână. Se uită la el, nu te duci să iei pâine. Mă duc și aia pe tabletă. Și la un moment dat, ea iese afară, trântește ușa după ea și se duce după pâine. Și când vine înapoi, să vezi ce poftă bună aveau amândoi de masă. Observați dumneavoastră cât de ușor poate să apară un conflict în familie? E atât de ușor... Însă, dragii mei, aș vrea astăzi să învățăm cum să avem biruință asupra conflictelor din familie, pentru că vreau să spun și să înțelegem fiecare dintre noi, conflictele sunt inevitabile în familie. Cum să nu... Cum să nu există conflicte când sunt doi oameni cu două minți diferite, sau trei oameni, sau patru oameni, sau cinci oameni cu minți diferite, fiecare cu personalitatea lui, fiecare cu planurile lui, fiecare cu gândurile lui. Adesea oameni luați din medii diferite, puși la oaltă, faceți familie. Și conflictele pot să apară pe multe planuri. Acum, uh, toți, toți cei ce mă ascultă astăzi sunt specialiști în asta. Nu e niciunul care să nu se priceapă la asta. Dacă e vreo unul care zice eu nu știu ce e asta, e fariseu. Pentru că nu se poate, trăind alături de cineva, să n-ai diferențe de opinie. Nu se poate. Nu se poate să nu fie neînțelegeri datorită unui lucru sau altuia. Sunt doi părinți care își iubesc amândoi copiii și fiecare dintre ei știe cum trebuie să-l iubească pe copil. Și îi se pare că el știe mai bine cum să-l iubească. Și cum să-l învețe pe copil. Apoi, în familie se folosesc bani. Avem nevoie de bani. Dacă-ți mulți bani, îi necaz. Cum să-i ții, dacă s puțini bani sau nu sunt, iarăi necaz. Observați, dumneavoastră, câte surse de conflict pot să fie. Însă, dragii mei, problema nu este că sunt conflicte în familie. Pentru că vreau să spun astăzi un lucru pe care vă rog să nu-l interpretați altfel decât vi-l spun. Știți, dumneavoastră, că aceste conflicte, în realitate, dacă sunt abordate cu înțelepciune, ele lucrează la consolidarea unei familii. Nu conflictul e problema. Ci cum ne raportăm la conflict. Asta este problema. Ce facem față în față cu diferendele, cu diferențele de opinie, ce facem față în față cu problemele care se ivesc în viața de fiecare zi? Sunt unii care rezolvă foarte ușor, în special când stau de vorbă cu avocați incompatibilitate, domnule. Există incompatibilitate și eu zic tare și răspicat. Nu există incompatibilitate, există doar imaturitate. E o diferență. Lipsa de maturitate îi face pe oameni... Ați văzut copiii mici care sunt în stare de la o nimica toată, de la o... un capac de... Pepsi, dacă vreți, că am auzit și din astea, familie care s-a certat de la capac de Pepsi și până la urmă s-a amplificat de noi adevărat. De la un capac de Pepsi copiii sunt în stare să tragă unul de el, să tragă celălalt și să se certe. E lipsa de maturitate. Și astăzi, dragii mei, aș vrea să învățăm împreună cum putem să fim biruitori asupra conflictelor de familie. Cum să ne raportăm la aceste situații în așa fel încât familia pe care o avem să câștige, nu să piardă. Deci, zic încă o dată, nu existența conflictelor este problema, ci felul cum ne raportăm la conflicte, aceasta poate să creeze probleme. De ce n-am vedea în conflictele pe care le avem, în diferențele de opinie pe care le avem, de ce n-am vedea oportunitățile pe care ne le dă Dumnezeu ca să ne putem dezvolta în relațiile de familie? De vom vedea așa, vom aborda întotdeauna cu înțelepciune fiecare conflict. Ei bine, dragii mei, față în față cu diferențele de opinie, față în față cu. Aceste conflicte care pot să apară în familie, putem aborda diferite poziții, putem să ne raportăm în mod diferit. Și să vă dau câteva. Pentru unii, abordarea conflictului e consolarea. Doamne, acum așa e la noi, mă consolezi, nu mai zic nimic când văd de treabă. Și cu asta basta. Numai că asta nu rezolvă conflictul. Consolarea este pentru unii atitudinea. Ata mă consolez, așa e ea, așa e el, nu mai am ce să zic. Numai că de multe ori lucrurile rămân nerezolvate. Lucrurile rămân nerezolvate și de multe ori cel ce se retrage din a clarifica conflictele cel ce se retrage în felul acesta prin consolare, omul acesta lasă niște valori pe care o familie ar trebui să le aibă, le lasă uitate, le lasă abandonate. O astfel de abordare, consolarea, nu duce la dezvoltarea relației. Asta este. Nu poți să stai să te consolezi, așa este și nu faci nimic ca să-l ajuți pe cel de lângă tine să îmbrățișeze adevăratele valori și să facă ceea ce trebuie să facă cu adevărat. Sigur că consolarea aceasta este bună doar pentru o calmare a situației. Dar nu e soluție. Astăzi vreau să învățăm cum se clarifică conflictele. Alții au altă atitudine. Dacă unii au consolarea, alții au câștigarea. Ia să văd, eu câștig în conflictul ăsta. Era... Ei, se certau doi, soțul cu soția. Se certau, s-au certat din calea afară și la un moment dat ea ridică glasul tare și zice GATA, GATA, GATA! Acum încheiem, tu ai ultimul cuvânt, cere iertare! Cam asta este atitudinea unora. Vor cu orice preț să câștige în conflict. Dragii mei, nu asta este soluția de clarificare și de rezolvare a conflictelor. Nu dorința de a câștiga, pentru că știi ce se întâmplă? Câștigi o luptă, dar pierzi războiul. Și asta e foarte grav. De aceea vreau să înțelegem astăzi fiecare dintre noi. Consolarea nu e soluția cea mai bună. Câștigarea iarăși nu e soluția cea mai bună. Cedarea. au românii o vorbă care zice așa, totdeauna cel mai deștept cedează. Oare să fie totdeauna adevărat? Nu e totdeauna adevărat, dragii mei. Cedarea, dragii mei, este o încercare a cuiva de a se retrage din conflict pentru că nu e persoană conflictuală. Și vrea să se retragă din conflict pur și simplu. E personalitate neconfruntativă. Nu-i place să fie confruntată cu adevărul. Apoi o altă abordare poate să fie compromisul în care mai lasă ea, mai lasă el ca lucrurile să meargă bine. Numai că uneori și el și ea lasă lucruri care sunt foarte importante și care n-ar trebui lăsate pentru binele familiei. Apoi, soluția despre care de fapt aș vrea să vorbim astăzi este clarificarea. Consolarea nu e soluție, nici câștigarea nu e soluție, nici cedarea nu e soluție, nici compromisul nu e soluție, ci clarificarea conflictelor. Aceasta este necesar pentru toți cei ce vor ca familia lor să se dezvolte spre ceea ce Dumnezeu așteaptă să se dezvolte familia. Și vreau să spun astăzi ceva, dragii mei. Conflictele, divergențele care apar la nivelul familiei, atunci când ele nu sunt clarificate, pot să aducă în timp adevărate dezastre la nivelul familiei. Adevărate dezastre. De ce spun asta, dragii mei? Pentru că vă rog să nu uitați când este un conflict la nivelul familiei, știți că acest conflict împiedică relația noastră cu Domnul? Știți? Știți că Domnul a zis așa, dacă îți duci darul la altar și îți aduci aminte că fratele tău are o problemă cu tine, nu zice întoarce-te cu darul înapoi, lasă darul la altar și du-te repede și împacă-te. Știți dumneavoastră că Apostolul Petru spune foarte clar, bărbaților, aveți grijă la relația cu soțiile voastre, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre, dacă putem pune pe ecran 1 Petru, capitolul 3 cu versetul 7. Ia uitați-vă, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Frați, surori, tineri prezenți astăzi aici. Conflictul neclarificat ne strică relația cu Domnul, ne împiedică relația cu Domnul, împiedică rugăciunile noastre ne rugăm în zadar. Și știți ce mai împiedică? Împiedică bucuria noastră. Cine e la care se poate bucura în mijlocul unui conflict? Cine e acela care se poate bucura? Așa cum v-am dat exemplu mai înainte. Biata femeie a pregătit mâncarea cu bucurie, a pus-o pe masă și din cauza pâinii aceleia, pe care, pe care n-a adus-o soțul, au stat să mănânce amândoi, au mestecat... În tăcere și în necaz și în supărare. Înțelegeți dumneavoastră, dragii mei, că un conflict nerezolvat împiedică bucuria, împiedică rugăciunea, împiedică relația cu Dumnezeu? Însă, dragii mei, haideți să fim practici astăzi. Aș vrea să vedem, până la urma urmei, cum putem să avem biruință asupra conflictelor. Cum putem să le biruim ca ele să aducă clarificare și zidire și dezvoltare în casa noastră? Sigur că mă refer mai mult, pentru că am avut astăzi o familie aici și ne-am rugat pentru o familie, vreau să fac referire mai mult la relațiile de familie și cu precădere la relația dintre soț și soție. O oh, dar... Aici în cap, aceleași principii sunt valabile la relația dintre părinți și copii. Ce este de făcut când apare un conflict? Când apare o neînțelegere? Când apare o divergență? Când apar diferențe de opinii? Ce este de făcut atunci? Întrucât atârnă de voi, trăiți în pace, Cu toți oamenii. Cu alte cuvinte, dragii mei, a căuta pacea e o mare virtute. Însă fiți atenți, dragii mei, dacă suntem căutători ai păcii, totuși ea se caută nu cu orice preț, Adică nu voi lăsa păcatul să-mi în casa mea și eu zic eu caut pacea și las păcatul să-mi acolo pentru că eu vreau să fie pace. Nu, dragul meu. Trebuie clarificate conflictele și la asta vreau să vă chem astăzi. Să învățăm ce înseamnă să clarifici conflictele. Ei bine, bine, apare o situație tensionată, apar diferențe de opinie. Ce este de făcut? Să ridici vocea? Nu e o soluție. Ei bine, sunt câțiva pași pe care vreau să-i luăm în discuție astăzi. În primul rând, când apare un conflict în casa ta, fii tu cel ce face primul pas. Care tu? Exact tu. Fii tu cel care face primul pas pentru rezolvarea conflictului. Nu sunt decât două, trei săptămâni de când v-am spus aici un lucru pe care l-am experimentat în relația cu un tânăr din școala biblică cu ani în urmă. Predasem în școală cele 10 porunci și când am ajuns la ca să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, ca aplicație le-am spus vă duceți acasă și fiecare dintre voi apropiați-vă de mama și de tata și mulțumiți-le pentru ceea ce au însemnat ei pentru voi. Arătați-vă apreciere pentru ceea ce au făcut ei în viața voastră. Au plecat toți liniștiți, a rămas un tânăr la sfârșit. Și a zis, fratele lui: eu nu pot să-mi fac fac tema. Eu nu pot să-o fac. Dar de ce, dragul meu? Și a zis el, păi eu nu vorbesc cu tata, nu nu vreau să greșesc. De câteva luni, trei, patru, cinci luni, nu mai știu. Zice, nu vorbesc cu tata de nu știu câte luni. Am zis, vai de mine, dar cum? Cum se face? O, oh, să vezi că tata, m-a, sub, tata a făcut, tata a făcut, tata a adresat. Și am zis, dragul meu, ne rugăm împreună, am stat acolo și am zis, trebuie să ai îndrăzneală și să te duci să-ți ceri de la tatăl tău și să fii cel ce deschizi ușa pentru rezolvarea acestui conflict. Am trăit așa o satisfacție deosebită când a venit el data viitoare M-a căutat special și a zis, frate Nelu, să vedeți cum s-a întâmplat. Cum s-a întâmplat. A zis, m-am dus acasă și am zis lui tata că aș vrea să vorbesc cu el. Și zice, tata, stătea întors spre fereastră, cu spatele spre mine, n-a zis nimic. Vă dați seama ce greu i-a fost. Zice, n-a zis nimic, stătea cu spatele. Și zice, am început să zic exact ceea ce ne-ați sfătuit să spunem. Am zis, tata vreau să-mi cer iertare și vreau să, să-ți spun că eu apreciez tot ce ai făcut pentru mine și îți mulțumesc. Și zice, în momentul acela, tata s-a întors dintr-o dată dinspre fereastră, a venit spre mine plângând, m-am îmbrățișat, ne-am îmbrățișat amândoi și ce bine a fost, frate Dragi Dragii mei, poți să stai trei luni sau patru luni sau cinci luni să nu vorbești cu cel de alături, dar asta nu rezolvă conflictul. Conflictul se rezolvă când conștientizezi nevoia de a fi tu cel ce face primul pas. Primul pas. Sigur că uh, trebuie să-ți calci orgoliu. Puh, orgoliu ăsta. Of, orgoliu ăsta. Trebuie să calci pe tine însuți. Uh, e greu. Uh, ți frică cum să faci asta? Numai că zice în Scriptură așa, Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Înțelegem noi lucrurile acestea, dragii mei. Aș vrea să știm fiecare dintre noi că primul pas despre care vorbim astăzi trebuie să-l faci știind, ia, Ia dați-vă cu părerea când ar trebui făcut primul pas. Cât de repede cu putință. Cât de repede cu putință. Dragii mei, există tendința asta de a evita confruntarea. Asta e specifică rasei umane. Încă de la început, când Adam și Eva au greșit, au evitat confruntarea. Deși Dumnezeu i-ar fi așteptat să vină și să zică Doamne, am păcătuit. Dar au evitat confruntarea și au preferat să se ascundă, bă să-și pună frunze, bani. să mascheze lucrurile, să arate că totul e bine, că ei sunt printre copaci. Dar nu era bine. Există tendința aceasta de a evita confruntarea și e foarte, foarte păgubosă pentru familii. Dragii mei, haideți să înțelegem astăzi că e nespus de important ca eventualele conflicte să fie rezolvate cât se poate de repede. Și pentru aceasta, se trebuie abordate cu înțelepciune. Trebuie să alegi timpul potrivit. Nu te duci să rezolvi conflictele când celălalt e probabil foarte iritat. Trebuie să alegi timpul potrivit trebuie să alegi locul potrivit, Eu le mai spun celor ce, cu care stau de vorbă, mai au năcazuri și mai stau de vorbă cu ei și le spun așa, auzi caută o zi când soția ta este cel mai bine dispusă, sau soțul tău e, e cel mai dispus. Când e momentul acela și problemele delicate se rezolvă în momente aparte. Mai spun celor ce au de rezolvat probleme grele, îi spun soției, pregătește-i soțului tău așa, o seară frumoasă. Și acolo, în mijlocul bucuriei, spune-i și problema aia sensibilă care te doare. Trebuie să alegi timpul, trebuie să alegi locul cu grijă. Și e foarte important să vii întotdeauna cu o atitudine potrivită spre rezolvarea conflictului cu o atitudine bună și potrivită, nu cu reproșuri, că n-ai rezolvat nimic. De aceea zic încă o dată, e important să fii tu cel ce face primul pas. Dar mai zic ceva. Dacă vrei să fie rezolvate conflictele la nivelul familiei, trebuie să te rogi pentru asta. Înainte de a căuta să rezolvi un conflict, Înainte de a face primul pas, de fapt trebuie să te rogi și să zici cam așa. Doamne dăm înțelepciune. Dăm doamne înțelepciune ca să știu cum să vorbesc, ca să știu cum să pun problema. Mie mi e drag un Cuvânt din Scriptură în Iacov, capitolul 1 cu 5, care spune așa. Dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea. Dar aici avem noi o problemă. Că noi toți credem că o avem. Asta e problema noastră. Și aici zice, dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, sociară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea, adică înțelepciunea, îi va fi dată. E foarte important Când vrem rezolvarea unui conflict, când vrem clarificarea unui conflict, e foarte important să cerem de la Dumnezeu înțelepciune. El e cel ce ne poate capacita în sensul acesta, ca să știm cum să vorbim. Deci să faci primul pas, să ceri de la Dumnezeu înțelepciune, ca să știi când să spui, ca să știi cum să spui, ca să știi ce să spui. Dacă vrei să ai biruința asupra conflictelor, zic iarăși, să faci primul pas, să ceri înțelepciune de la Dumnezeu, dar să începi cum? Dacă te-ai rugat să-ți dea Dumnezeu înțelepciune, înțelepciunea te va ajuta să știi cum să începi. Că dacă începi cu reproșuri și zici, e vina ta, din vina ta a fost asta. Crezi că se rezolvă conflictul? Nu, mai începe o vâlvătaie și n-ai făcut nimic. Întotdeauna când este un conflict, ascultați-mă bine, întotdeauna când este un conflict, există vină și dintr-o parte și din alta. E drept că unul s-ar putea să aibă 1% vină și celălalt să aibă 99% vină. Dar fiecare are un pic de vină. Ce-ați zice dacă tu care ai 1% vină, ai începe cam așa? Să te duci, și să zici așa. Îmi pare rău, cred că am fost un pic egoist, m-am gândit numai la mine. Îmi pare rău că poate ți-am cerut prea mult, poate că am fost. Ce zice dacă ai începe așa? Îți spun eu ce s-ar întâmpla. S-ar deschide o ușă de comunicare foarte bună și foarte binevenită. De aceea e important să începi cu partea ta de vină. Dacă vrei cu adevărat rezolvarea unui conflict, începe cu partea ta. Dacă vei continua doar să arăți cu degetul spre celălalt și spre greșelile lui, n-ajungi nicăieri. Și mai e un lucru important pe care vreau să-l subliniez. E important să-l asculți pe celălalt... Zic să-l asculți ca atunci când sunt conflicte Asta e problema, că nimeni nu ascultă Fiecare vrea să spună spune Caută să-l asculți pe celălalt Să-i asculți durerea Să-i asculți perspectiva Să vezi cum vede el lucrurile E nespus de important lucrul acesta De fapt este un cuvânt în Iacov 1 cu 19 Haideți să ne uităm la versetul acesta Iacov 1 cu 19. Știți bine lucrul acesta, Doamne ajută-ne să știm. Știți bine lucrul acesta, pre iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la? Încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Știți ce e aia zăbavnic? Unul care nici cum n-ajunge la... Capă-te. Când e vorba să ajungi la mânie, fii zăbavnic, adică nici cum să n ajunge acolo. Orice om să fie grabnic la ascultare. Uitați-vă dumneavoastră, ne-a dat Domnul două bucăți urechi și una bucată gură. Știți ce aș vrea să învățăm? Că ar trebui să ascultăm cel puțin de două ori mai mult decât vorbim. ce zice de idee? N-ar prinde rău, nu? Mai ales când e vorba de conflicte. Ei, să stai și să-l pe celălalt. Să vezi că are o perspectivă, să vezi cum înțelege el lucrurile. Poate că este limitat în a înțelege anumite lucruri, poate nu are toate datele problemei, poate nu știe tot. Dar stai cu răbdare și ascultă-l, dacă vrei cu adevărat rezolvarea conflictului. Stai cu răbdare și ascultă-l. Lucrul acesta contează nespus de mult, dragii mei că avem versetul acesta în față, vedeți? Ăștia sunt trei pași care trebuie făcuți în ordine. Grabnic la ascultare, Asta e primul pas. Să te grăbești să-l asculți pe celălalt. Încet la vorbire și lenești din calea afară când e vorba de mânie. Adică, zăbavnic somâni și somâni și somâni și somâni că noi am avut o lecție aici biruință asupra mâniei, nu-i așa? Am avut-o și am fost bucuros de ecourile pe care le-am căpătat pentru că au venit persoane căsătorite care mi-au spus exact așa mi-a spus cineva am hotărât luni să mă duc la avocat dar am ascultat predica și m-am răscândit. Dragii mei, haideți să înțelegem fiecare dintre noi, să înțelegem fiecare dintre noi că a asculta pe celălalt, a asculta perspectiva lui, a vedea de ce suferă celălalt, de ce este indignat celălalt, e un lucru care conduce spre rezolvarea conflictului, conduce spre biruința asupra conflictului. Apoi mai e un lucru important. De aceea am spus că nu e de ajutor consolarea și nu e de niciun ajutor cedarea. E important să învățăm încă un lucru. Trebuie, dacă vrem binele familiei noastre, trebuie să spunem adevărul. Dar adevărul pe care îl spunem trebuie să l îmbrăcăm în haina dragostei. Așa zice Scriptura și de ce n-am avea pe ecran Cuvântul din Efesen 4 cu 15. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Efesen 4 cu 15. Ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele. Și dacă toți suntem în Efesen, de ce să nu pui și versetul 29 din același capitol? Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul. Doamne ajută-ne! Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură Ci unul bun pentru zidire După cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud Observăm noi dragii mei E foarte important să spui adevărul Dar adevărul nu e un ciomag. Că poți să folosești adevărul ca pe un ciomac Cu care îi dai celuilalt și l-ai pus la punct Că tu ai spus adevărul Dar nu asta este soluția Nu asta este soluția, dragii mei. Se certa el cu ea și el, plin de supărare, zice Am fost un nebun când m-am căsătorit cu tine. La care ea răspunde și zice Și eu eram îndrăgostită că nici n-am observat. Oameni care se jignesc, ajung la mânie să se jignească. E drept că trebuie să spui adevărul. Dar... Nu ca să-l ofenseze pe celălalt, nu ca să-l dărâni pe celălalt, nu ca să-l pui la pământ pe celălalt. Pentru că nu uita, celălalt este darul pe care ți-l-a dat Dumnezeu ca împreună cu el să zidești o familie. De asemenea, e important să mai spun un lucru. Când vorbim despre clarificare, să fac un pic de recapitulare la ceea ce am spus până aici, Trebuie să fii tu cel ce face primul pas, apoi trebuie să ceri de la Dumnezeu înțelepciune pentru abordare, apoi trebuie să începi cu vina ta, nu cu vina celuilalt, apoi trebuie să-l asculți pe celălalt, să-i asculți perspectiva, să-i asculți durerea, apoi trebuie să spui adevărul, dar să-l spui cu tact. Nu oricum. Și e important să nu uiți un lucru, că trebuie să rezolvi problema nu vina. Că foarte mulți vor neapărat să vadă acu' e vina și problema rămâne nerezolvată. Dacă vrei să rezolvi problema, nu căuta neapărat vina, ci caută soluția problemei. Aici este amplificarea conflictului. Când fiecare vrea să ar- arunce spre celălalt și să zică, e vina ta, din vina ta, din cauza ta. Din potrivă, trebuie să înveți, așa cum am spus, să-ți asumi vina, chiar dacă e numai 1% dar trebuie să fii gata să ți-o asumi. Și apoi, un alt lucru care contează este să cauți împăcarea. Când cauți împăcarea, vei vedea că motivul conflictului e din ce în ce mai mic și mai neînsemnat. Când ești căutător de pace, cu orice preț, motivul conflictului este din ce în ce mai neînsemnat. Să nu fiți orgolioși. Știu că aveți familii în care vă înțelegeți foarte bine toți. Colțuri de rai. Dar ai, uitați-vă. Am cerut să mi se multiplice acest document. L-am găsit și eu pe internet. L-au făcut oameni mai deștepți ca noi. Știți cum se numește hârtia asta? Este legământul comunicării. Așa-i zice. Legământul comunicării. Și la sfârșit, ia uitați-vă, e interesant ce am găsit. Asta l-au făcut alții, repet. Este trecută data, semnătura soțului și semnătura soției. Document în toată regula. Ce m-aș bucura ca pe ușa de la frigiderul dumneavoastră, pe care îl deschideți în fiecare zi, să fie pusă hârtia asta. Nu știu cum să o puneți să se vadă și pe partea asta Dar am citit legământul acesta de comunicare și am zis dacă fiecare dintre cei doi soți, mai mult, dacă fiecare dintre membrii familiei ar fi conștienți de ce înseamnă acest legământ, n-ar mai încăpea deavolul să-și facă de cap prin familie. N-ar mai strica nici o zi, n-ar mai strica nici o noapte. Și am înțelege fiecare dintre noi că vorbirea noastră trebuie să fie dreasă cu sare. Știți dumneavoastră cum dregem cu sare. Acum am mai văzut și din ăștia care nu gustă mâncarea, nu mai au solnița și tornă. asta e treaba lor. Asta mi se pare așa un pic de... Na, e altceva. Dar cu sarea se dreg lucrurile. Adică pui așa, un pic, un pic, mai guști, mai vezi vorbirea voastră să fie dreasă cu sare și cu har. Exact cum pui sarea pe bucate numai atâta cât trebuie, nu prea mult că nu ajută, nici prea puțin că uh, iară nu e bine, ci exact cum pui sarea, așa trebuie să pui har în vorbirea ta. Și legământul acesta de comunicare, timpul nu ne permite, dar ascultați-mă punctele principale, aș, aș vrea să vă spun despre ce e vorba și rog pe cineva dintre ușier să vină să le ia, să le pună acolo în, pe masa din spate, ca la ieșire, aceia dintre dumneavoastră care credeți că mai încape ceva bun în comunicarea dumneavoastră, nu vă fie rușine să luați unul dintre acestea, eu iau unul. Așteptați, vă spun așa ca să știți să îndrăzniți și dumneavoastră să luați. Uitați-vă, frate Florin, acolo pe masa din hol la ieșire, cine vrea să-și ia? Și le duceți acasă și acolo acasă să vă dea Domnul binecuvântare prin ele. Ascultați-vă, ascultați-mă ce spune acest legământ al comunicării. Zice, vom exprima iritarea Spun cei doi, cei trei, cei cinci din familie, da? Vom exprima iritarea și lucrurile care ne deranjează La celălalt într-un mod iubitor Specific și pozitiv Și nu le vom ține noi Nici nu vom adopta o atitudine negativă în general Nu mai comentez Decât e important să recunoști Așa spune aici ca ca și completare, voi recunoaște că am o problemă în loc să afirm că tu faci un lucru din cauza ta. Nu vom amâna momentul potrivit pentru mine și pentru tine ca să rezolvăm problemele. Dar să trec doar la lucrurile principale. Nu vom exagera și nu vom ataca cealaltă persoană în cursul unei neînțelegeri. 3. Vom căuta să controlăm nivelul emoțional, Doamne ajută, și intensitatea argumentelor, fără strigăte, semnează cineva, fără strigăte, furie necontrolată, intenția de a răni pe celălalt, și semnează. De ce semnează? Ca celălalt să vină să-i arate, ei, nu-i semnătura ta asta? 4. Nu vom îngădui niciodată să apună soarele peste mânia noastră și nici nu vom fugi unul de celălalt în timpul disputei. 5. Amândoi vom căuta să nu-l întrerupem pe celălalt atunci când vorbește. 6. Vom asculta cu atenție ce spune celălalt și nu ne vom concentra în acel timp la ceea ce vom răspunde noi în defensivă, în apărare. Șapte, nu vom invoca greșeli din trecutul celuilalt în cursul discuției. Adică, nu-i tot aducem aminte de lucrurile care le-am discutat luna trecută, da? Opt, când ceva este important să fie discutat pentru unul din noi, este important pentru amândoi. E bine, dragii mei, eu socotesc că un astfel de document ar fi de folos în fiecare familie. În fiecare familie. Dar, dragii mei, de folos este ca noi, după ce am vorbit despre biruința asupra conflictelor familiale, e foarte important să venim înaintea Domnului și să zicem, Doamne, ajută. Fii tu cel ce face primul pas, cere ajutorul Domnului pentru asta. Cere înțelepciune de la Dumnezeu, prinde bine. Începe cu vina ta și nu cu acelui Ascultă-l pe celălalt, spune adevărul, dar spune-l cu mult tact, cu multă înțelepciune, rezolvă problema, nu vina, și caută împăcarea. Acum aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu Și să ne rugăm fiecare dintre noi, știți ce să-i cerem lui Dumnezeu? Să zicem, Doamne, dă-ne maturitate spirituală. Ca să nu fim ca niște copii în fața unor conflicte, ci să fim ca niște oameni mari. Ca niște oameni care judecă, ca niște oameni care gândesc, ca niște oameni care caută pacea și alergă după ea. Asta înseamnă, știți ce înseamnă? Să cauți pacea și să alergi după ea. Dacă m-ați spune pe mine să alerg un pic, ați vedea ce înseamnă să alergi după pace. Că dacă îl pun pe unul tânăr să alerge, probabil nu vedeți așa bine. Dar pe mine, dacă m-ați spune să alerg după ceva, ascultați-mă după câteva minute și veți vedea ce înseamnă să alergi după ceva. Adică înseamnă efort. Efort! Oboseală, osteneală. Caută pacea! Aleargă după ea! Fă eforturi pentru asta! Ce Eforturi? Mai calcați Orgoliu în picioare, mai lasă-l uitat pe domnul Orgoliu. Caută cu orice preț să-ți asumi ceea ce trebuie să-ți asumi, caută să îndrepți ceea ce trebuie îndreptat, dar toate aceste lucruri le putem face numai cu ajutorul lui Dumnezeu.